0: Michael. Ja, Rüdiger. Amando Janucci und Sam Mendes planen für HBO eine... Comedy über eine Crew, die einen Superhelden-Franchise unter die Fittiche hat, also sozusagen Marvel Cinematic Universe, die Serie. Die Besetzung ist noch nicht bekannt, aber wenn wir uns mal vorstellen würden, dass dort ein Kevin Feige dabei ist, wen könntest du dir in dieser Rolle vorstellen?
1: Eine ernst gemeinte Antwort und eine, die so ein Wunsch wäre. Die ernst gemeinte Antwort ist George McKay. Das war der Hauptdarsteller in 1917 von ja. Sam Mendes. Serienfans kennen den aus 1122-63, diese Kennedy-Serie.
0: Zuletzt war er in diesem deutschen Netflix-Film München im Angesicht des Todes.
1: Genau, richtig. Einfach, weil der A Vorerfahrung hat mit Mendes und weil der andersrum auch optisch ein bisschen mich an so einen jungen Kevin Feige erinnert. Aber es gibt eine andere Antwort, die ich schöner finde. Und zwar hat ja jetzt vor kurzer Zeit... Tom Cruise bekannt gegeben, dass er einen Film über seine Tropic Thunder Figur, diesen Les Grossman machen will. Ja. So ein schleimiger Rüpel-Studio-Boss. Und wenn er das sowieso machen will, dann kann er ja gleich in dieser Rolle in Sam Mendes Serie auftauchen, als ekelhafte a -Loch version von Kevin Feige. Das fände ich sehr schön.
0: Ich bin auch in so in diese nicht ganz ernste Ecke gegangen, wobei je mehr ich darüber nachdenke, umso geiler finde ich die Idee. Und zwar würde ich gerne in der Rolle Werner Herzog sehen. Okay. Ich habe versucht zu recherchieren, ob Herzog sich schon mal über Marvel ausgelassen hat. Ich glaube, da haben noch keinen Kommentar gefunden von ihm. Aber ihn so als Studioboss einer Superhelden-Franchise in seiner Art und Weise ist ja kein ausgebildeter Schauspieler. Aber in seiner Art ist das gleich von vornherein so lustig, der muss ihn einfach nur so spielen wie den Auftraggeber in Mandalorian oder sowas. Das stelle ich mir super vor. Also wäre für mich eine Traumbesetzung.
1: Jetzt, wo du das sagst mit den Hintergründen, eigentlich müsstest du ja einen wie Martin Scorsese hinsetzen, ja. oder? Und, oder Francis von Coppola. Ja. Das wäre geil.
0: Aber ja, ich glaube, Werner Herzog äh, wäre schon ganz super. Also wenn Sam Mendes und Amano Yannucci das hören, das äh, wäre, glaube ich, noch eine Besetzung, die sie sich zu Gemüte führen sollten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir haben uns heute mal ein paar kleinere Anbieter vorgenommen, weil wir ja auch nicht immer nur auf Netflix und Amazon schauen, sondern auch mal gucken, was so bei den Mediatheken und weniger populären Streaming-Anbietern im Angebot ist. Und da haben wir heute drei Sachen gleich rausgefischt. Nämlich, wir werden reden über eine neue Apple-Serie, Memorial Hospital heißt sie im Deutschen, im Original Five Days at Memorial über Hurricane Katrina die heute bei Apple TV Plus startet. Ebenfalls heute startet in der ZDF Mediathek die Serie The Tourist mit Jamie Dornan von 50 Shades of Grey. Und als drittes reden wir über eine Serie namens die ipcres Datei, die am Sonntag mit den ersten zwei Folgen bei Wow startet und dann jeweils zwei Folgen im Wochenrhythmus hat. Wenn euch der Name Ipcres irgendwie bekannt vorkommt, ja, es gab 1965 einen Kinofilm Ip Chris streng geheim mit Michael Kane, der nämlich auf genau der gleichen Vorlage basiert. Und da hat man jetzt eine Miniserie draus gemacht, über die wir am Ende des Podcasts sprechen werden, bevor wir dann natürlich wieder zu einem kleinen Pilotquiz kommen, der diese Woche, Michael, etwas hochprozentiger ist. Kann okay. ich nämlich schon mal verraten. Ja, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt unter sehenweise at webde unter twitter at oder in den Kommentaren bei iTunes und Co, wo ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren könnt. Das freut uns immer zu sehen, wie tatsächlich die Abonnentenzahlen langsam, aber stetig immer anwachsen und das ist immer sehr motivierend. Michael, dann lass uns doch mal loslegen mit der Apple-Serie Memorial Hospital, Five Days at Memorial. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, also nicht nur, weil es sich um Hurricane Katrina dreht, wer sich noch erinnert, 2013 wurde ja die Süd- und Ostküste von den USA von einem großen Hurricane heimgesucht, in dessen Folge die Deiche in... New Orleans gebrochen sind und New Orleans überschwemmt worden ist und von der Außenwelt abgeschnitten war. Und es ein Katastrophenmanagement gegeben hat, das, ich sag mal so, das, was im Ahrtal vorgegangen ist, wie brillantes Katastrophenmanagement aussehen lässt. Weil da hat ja. wirklich noch viel weniger funktioniert. Und im Zuge dessen gab es ja sehr, sehr viele Geschichten auch im filmischen und im dokumentarischen und im Serienbereich, also von dieser Spike-Lee-Doku angefangen. Ja. Treme von David Simon hat ja sozusagen den Wiederaufbau ja. gezeigt. Und Five Days at Memorial basiert auf einem Buch von Sherry Fink, die nachzeichnet, was im Memorial Medical Center passiert ist. Das Interessante ist, dass aus diesem Stoff eigentlich eine ganz andere Serie hätte werden sollen. Weil eigentlich hatte das Ryan Murphy optioniert, das Buch, und wollte daraus die dritte Staffel von American Crime Story machen. Hat das aber irgendwie nicht hinbekommen, daraus was zu machen, was für ihn als Stoff sich geeignet hätte. Deswegen hat er das fallen gelassen und stattdessen Impeachment gemacht. Dann sind diese Optionen wieder frei geworden und jetzt hat sie Apple sich gesichert und macht damit... Mit Hilfe von John Ridley, also dem Drehbuchautor von 12 Years a Slave, für den er einen Oscar gewonnen hat. Und Carlton Hughes, der ja zuvor bei Amazon ja Jack Ryan zuletzt gemacht hat, aber auch an Lost beteiligt war. Der hat das adaptiert. Ridley hat die ersten fünf der acht Folgen inszeniert. Und die Struktur der Serie ist relativ ungewöhnlich, kann man mal so sagen. Ihr bekommt heute bei Apple die ersten drei Folgen zu sehen. Die anderen fünf Folgen kommen dann im Wochenrhythmus bis Ende September. Für uns ist es heute ein bisschen schwierig, über diese Serie zu reden, weil, wie gesagt, ihr könnt erstmal nur die ersten drei Folgen sehen, aber die Serie macht nach fünf Folgen eine Wendung durch, die komplett das Genre verändert. Also man kann sagen, die ersten fünf Folgen zeigen jeweils einen Tag nach Hurricane Katrina, deswegen heißt sie sehr im Original auch Five Days at Memorial. Also die erste Folge ist der erste Tag, wo die Deiche brechen und dann ist dieses Krankenhaus halt immer mehr von der Außenwelt abgeschnitten und
1: Strom fällt aus. Strom fällt
0: ja. aus. Klimaanlagen fallen aus, Toiletten fallen aus, all das, was da passiert, die medizinische Versorgung ist nur noch schwer zu gewährleisten und mit jedem Tag werden halt die Bedingungen in diesem Krankenhaus immer schlechter. Und jede Folge der ersten fünf Zeichnet halt einen Tag nach, bis am fünften Tag tatsächlich die Evakuierung dieses Krankenhauses durchgeführt wird. Und dann fragt man sich natürlich, hm aber warum sind das denn acht Folgen? Das liegt daran, weil gleich in dieser ersten Szene, die ihr in dieses Jahr zu sehen bekommt, die ist ein Vorgriff auf das Ende. Dort werden nämlich 45 Leichen in einer Kapelle in dem Krankenhaus gefunden. Ja. Und das ist eine Zahl, die alle schockiert hat, weil in keinem anderen Krankenhaus in New Orleans hat es eine vergleichbar hohe Opferzahl gegeben. Wodurch der Verdacht aufkam, dass die Ärzte einige der Patienten euthanisiert hatten, weil sie nicht mehr zu evakuieren gewesen sind. Und dieser ethische, rechtliche Konflikt war vermutlich auch das, warum Ryan Murphy da auf American Crime Story gekommen ist, weil es gab da einen Prozess und all sowas. Und diese Aspekte, die werden halt in diesen letzten drei Folgen aufgearbeitet. Also da wird halt versucht, eine Anklage durchzuziehen und die letzten drei Folgen dieser Serie sind ein Gerichtsdrama. Das heißt, das muss man schon mal vorweg schicken, dass ihr hier nach fünf Folgen einen ziemlichen Cut bekommt und die Serie eine ganz andere Ecke dreht. Deswegen werden wir versuchen, das möglichst spoilerfrei alles zu erzählen, auch wenn es eine wahre Geschichte ist, aber wir werden schon so ein bisschen darauf eingehen müssen, was dann halt in dieser sechsten Folge passiert, weil es dort eigentlich nochmal eine ganz andere Serie wird und wir können eigentlich nicht über Memorial Hospital reden, ohne über diesen Aspekt zu sprechen. Das schon mal vorweg. Hauptfigur in dieser Serie ist Dr. Anna Pau. Alle Figuren, glaube ich, die in dieser Serie auftauchen, sind reale Figuren, haben also auch mit den echten Namen benutzt. Also es gibt vielleicht ein, zwei Figuren, die fiktional sind. Wird gespielt von Vera Vermiger. Das ist die Ärztin, der am Ende vorgeworfen wird, sie hätte ihre Patienten, beziehungsweise, das muss man doch sagen, es sind gar nicht alles ihre Patienten, sondern in diesem Krankenhausgebäude gab es noch ein Unterkrankenhaus, so ein Life-Care, Hospiz, wo wirklich schwer bis todkranke Patienten in ihren letzten Momenten begleitet worden sind. Und von denen sind sehr, sehr viele unter diesen 45 Opfern gewesen. Und der Dr. Anna Pau wird vorgeworfen, dass sie möglicherweise da die Patienten euthanisiert hat. Eine andere wichtige Figur ist... Susan Mulderick, die hat sozusagen die Klinikleitung von diesem Memorial Hospital, wird gespielt von Cherry Jones. Und dann gibt es noch eine Diane Robbie Show, die von Julianne Emery gespielt wird, die gehört zu diesem Life Care. Das sind so die drei wichtigsten Figuren, abgesehen von dem Arthur Butch Schaefer, der nachher in den letzten drei Folgen als Staatsanwalt... Auftritt bzw. die Ermittlungen leitet, der wird gespielt von Michael Gästen, der wird am Ende noch wichtig und die restlichen Figuren sind alles Krankenschwestern, Ärzte an diesem Krankenhaus, die man jetzt aber glaube ich nicht alle im Detail aufdröseln muss. Es werden dann hier anhand dieses Krankenhauses auch sehr, sehr schnell gezeigt, so ein bisschen, wie überfordert die ganze Stadt von diesem Deichbruch ist, dass niemand wirklich darauf vorbereitet war, dass sowas irgendwie passieren könnte. Also zum Beispiel gab es keinen wirklichen Evakuierungsplan oder keinen Notfallplan für eine Überschwemmung. Genauso, so war es ja in New Orleans, da hatte niemand eine Planung, was man hier in diesem Fall machen sollte. Also in gewisser Weise steht dieses Krankenhaus auch im Kleinen für das, was im Großen dort schiefgelaufen ist. Michael, wir haben beide alle acht Folgen gesehen, das muss man schon mal vorweg sagen. Lass uns doch mal mit diesem ersten Teil, mit diesen ersten fünf Folgen beginnen. Wie hat dir das gefallen, weil das ja auch das ist, was die HörerInnen jetzt als erstes zu sehen bekommen?
1: Ich habe mir in Vorbereitung zur Serie noch das Buch durchgelesen von der... Journalistin Fink, auf der das Ganze beruht, das hattest du ja erwähnt. Hatte von der Geschichte zuvor ehrlich gesagt noch nie gehört. Also natürlich von Hurricane Katrina, aber jetzt nicht von dieser Geschichte in dem Krankenhaus. Und ich finde, es ist ein enormer Brocken, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Ich kann das Buch auch wirklich allen sehr empfehlen. Das war eines der Bücher in meinem Leben, bei dem es mir am schwersten fiel, weiterzublättern. Es ist wirklich ein wahnsinnig unangenehmes Thema. Und habe mich dann auch irgendwie auf die Serie tatsächlich gefreut, dass, dass dieses Ereignis quasi so eine Art eigenes Tschernobyl bekommt von der Aufarbeitung her. Ich finde aber, das ist es insgesamt nicht geworden. Erstmal nur zu den fünf Folgen. Mir hat das gut gefallen. Den gelingen... Ziemlich interessant, druckvolle Momente, die einem wirklich irgendwie da treffen, wo sie einen treffen sollen. In der Magengrube nämlich. Diese Struktur, jede Episode einen Tag zu wählen, ist auch ziemlich gut. Das gibt dieser ganzen Abfolge an Ereignissen schon von sich aus eine serielle Komponente. Und da spielen sie ganz gut mit, das bereiten sie auch ordentlich auf. Das hat mir gut gefallen. Auch gerade Vera Famiga ist hier, wie immer, finde ich ziemlich, ziemlich gut. Wie war's bei dir? Ich fand die ersten fünf Folgen sauspannend. spannend.
0: Die erste Folge ist ja eigentlich noch so das klassische Katastrophendrama, wo der Hurrikan darüber einbricht und die wirklich so teilweise ja Action-Momente haben. Es gibt so eine Brücke, so einen Verbindungstunnel, der beginnt in dem Moment, wo der Hurrikan rüberzieht, extrem zu wackeln und du hast Angst, dass jetzt diese Brücke dann einstürzen konnte. Und da machen sie einige effektive Spannungsmomente mit. Die haben auch tatsächlich, was mich überrascht hat, in CGI-Effekte. Investiert. Also bekannt ist ja zum Beispiel, dass der Superdome, wo die New Orleans Saints drin spielen, da wurde ja das Dach abgetragen. Das gilt ja so ein bisschen als ihr Monument für Hurricane Katrina. Das ist ja so das Sinnbildliche, dieses, dieser Superdome ohne Dach. Und das war ja so irgendwie dieser Vereinigungsmoment, als dieser wieder hergerichtet worden ist. Das haben sie zum Beispiel mit CGI-Effekten nachgestellt. Sie haben die Dammbrüche mit CGI-Effekten nachgestellt, wie das Wasser darüber fließt. Das fand ich sehr gut gemacht und fand ich auch extrem spannend, also extrem effektiv. Da hatte ich wirklich so ein paar Momente, wo ich halb zitternd im Sessel gesessen bin und ich fand dann die nächsten vier Folgen auch alle sehr, sehr exzellent. Also ich fand das, glaube ich, viel stärker als du, weil mich hat das total gepackt, dieses, was dort im Krankenhaus vor sich ging. Also da gibt es ja dann auch so viele Momente, wo du dir als Zuschauer vor den Kopf schlägst und denkst, das kann doch nicht sein, dass da keiner dran gedacht hat. Also, dass keine Vorkehrungen gemacht worden sind, dass in dem Moment, wo das Wasser einen gar nicht mal so extrem hohen Pegel erreicht, dass die Sicherungskästen ja. überflutet werden und der Strom ausfällt und sowas alles. Oder, dass zum Beispiel dieses Krankenhaus einen Helikopterlandeplatz hat, auf dem was sagen sie, seit 15 Jahren oder so kein Helikopter mehr gelandet ist und sie Angst haben, dass es so verrostet ist, dass wenn da jetzt ein Helikopter zum Evakuieren landet, dass das ganze Ding zusammenbricht. Das sind so Sachen, wo ich wirklich mit offenem Mund so ein bisschen gesessen bin. Ich fand das unglaublich packend. Ich fand auch nicht nur Vera Famiga, ich fand auch die anderen, gerade so vom Personal, extrem stark, die wirklich unter widrigsten Bedingungen versucht haben, die bestmögliche medizinische Versorgung herzustellen. Die Patienten, die bewegungsunfähig waren, versucht haben, über extrem steile Metallstufen auf diesen Helikopterlandeplatz zu befördern und teilweise selber verzweifelt gewesen sind, wie sie hier wirklich im Stich gelassen sind. Es gab keine Hilfe. Die Firma, der ja das Klinikum gehörte, die saß irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie gesessen sind, in Florida oder irgend mhm. sowas. Und wie es darum ging, ja, könnt ihr uns hier irgendwie helfen? Und dann gesagt worden ist, nee, die Küstenwache ist dafür zuständig. Letztendlich hat sich irgendwie keiner dafür zuständig gefühlt, diesen Menschen zu helfen. Und das sind ja nun wirklich Menschen im Krankenhaus, die, glaube ich, als allererstes Hilfe hatten. Man war gefesselt, man war schockiert, man war wütend, fand ich. Dadurch hatten diese ersten fünf Folgen für mich einen extrem klaustrophobischen Effekt und ich wollte tatsächlich nicht aufhören weiter gucken. Ich fand das extrem spannend und ich muss fast sagen, dass diese ersten fünf Folgen mit zum Besten gehören, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Also da war ich wirklich sehr, sehr begeistert, sehr, sehr viel euphorischer als du es gewesen bist.
1: Okay, nee, also so habe ich das nicht empfunden. Mir hat es schon gut gefallen. Ich finde auch, der wichtigste Aspekt ist, wenn du sagst, man guckt das und ist irgendwo empört und irgendwo wütend darüber, wie das Ganze abgelaufen ist. Also das bekommen sie sehr gut hin, hier halt zu zeigen, wie viel von dieser Katastrophe, zumindest für die Leute, die sich in dem Krankenhaus befanden, noch hätte verhindert oder stark abgefedert werden können, wenn man halt über viele Sachen mehr nachgedacht hätte schon im Vorfeld. Und das schaffen die, die erzeugen hier Empörung. Ich hatte trotzdem meine Probleme. Ich fand zum Beispiel, anders als du, diese ganzen Effektshots von der Flut und den, den Dammbrüchen, das habe ich als deplatziert empfunden. Ich hatte das Gefühl, die fangen an, als würden sie mir so einen Roland Emmerich-Film hinsetzen wollen. Und dabei ist das ja eigentlich eine super intime Geschichte, die gerade, wie du sagst, klaustrophobisch sein sollte und dich in diese Position versetzen sollte. Du bist da in diesem Krankenhaus gefangen und da bricht eine Katastrophe über dich hinein, die viel größer ist, als du es ahnen kannst. Und da finde ich, haben sie hier filmisch falsche Mittel gewählt. Also diese Blockbuster-Aufmachung, mal in Anführungszeichen, das hat für mich nicht gepasst. Aber das ist trotzdem letztendlich in diesen ersten fünf Folgen eine Serie, die auf eine sehr packende Art ein in dieses Geschehen einführt, ohne dass es zu manipulativ wird. Also ich hatte das Gefühl, dass einige Figuren vielleicht ein bisschen zu sehr Archetyp sind, zu sehr Stereotyp. Der eine wird das jetzt als negativ empfinden, der andere sagt, das macht es effektiver, ne, dass man die Figuren sehr schnell greifen kann. Habe ich keine Antwort drauf, aber das ist in den ersten fünf Folgen eine Serie, die, wie soll man sagen, die das menschliche Element darin erkennt und die versteht, worauf sie hinaus will. Nämlich auf diese Empörung und auf diese Ohnmacht und Hilflosigkeit, die die Leute im Krankenhaus empfunden haben müssen.
0: Ich finde, die Serie hatte auch ein ganz aktuelles Thema. Also es geht dann letztendlich auch darum, dass dort irgendwann von den Ärzten eine Triage durchgeführt wird. Also die Patienten werden in verschiedene Klassen eingestuft und dann wird auch beschlossen, entweder müssen wir diejenigen retten, die am kränksten sind, also die müssen wir zuerst rausholen, oder machen wir es, die am einfachsten zu evakuieren sind, holen wir die als erstes. Also eine, eine Triage in zwei Möglichkeiten wird da durchgespielt. Und dieser Aspekt Triage wurde ja im Zuge von Corona immer rumgeworfen. Und das hier zu sehen, was so eine Triage tatsächlich in der Realität bedeutet, das ist schon sehr, sehr aktuell, finde ich. Was ich auch extrem gut fand, dass die Serie es geschafft hat, so ein paar Momente zu machen, wo sie zeigen, was so in Katastrophenfällen alles schief gehen kann. Zum Beispiel, es gibt zwei Szenen, die für mich so die essentiellen Szenen sind. Ist jetzt nichts Großes, nichts, was man nicht spoilern könnte, aber zum Beispiel, es gibt eine Sache, da wird gesagt, Leute, passt da draußen auf, wenn ihr aus dem Krankenhaus rausgeht, da tummeln sich zwielichtige Leute. Und dann gibt es halt so einen stille Postfaktor, wo das immer mehr eskaliert. Da werden dann immer mehr größere Schreckensgeschichten dabei von einem zum nächsten erzählt, was da draußen passiert ist alles. Wie sozusagen sich Gerüchte in Extremsituationen immer mehr auch ins Extreme steigern können, fand ich eine ziemlich clevere Idee. Insofern auch, dass nachher ja auch sehr viel um Aussagen geht und du dann halt auch nicht weißt, ist das jetzt wirklich so gewesen oder wurde das alles nur durch den stille Postfaktor irgendwie alles übertrieben. Das fand ich eine extrem gute Szene. Und das zweite ist, es sind ja auch sehr, sehr viele Tiere in dem Krankenhaus. Dann wird auch entschieden, was mit diesen Tieren gemacht wird. Und diese Szene ist auch sehr wichtig für das, was nachher am Ende da diskutiert wird. Und was diese ganzen Szenen, die ich jetzt aufführe, was das Wichtige daran ist, ist, dass diese Szenen dazu führen, dass du dir als Zuschauer Gedanken darüber machst und wahrscheinlich jeder vielleicht andere Gedanken darüber, was ethisch richtig ist in dieser Situation. Also dieses Ambivalent-Ethische, was dir als Publikum überlassen wird. Also in den fünf Folgen, die drückt sich darum, zu sagen, was ist dort passiert, wodurch sind diese 45 Menschen ums Leben gekommen. Sie legt solche Indizien dazu, die du dir selber zusammenreimen kannst. Und am Ende musst du für dich selber quasi deine eigene ethische Entscheidung treffen, ob das, was dort abgelaufen ist, okay ist oder nicht okay ist. Und darum haben mir diese ersten fünf Folgen extrem gut gefallen.
1: Das stimmt auch nur so in Teilen, oder? Weil ich finde schon, der Grund... Tenor ist ja von Anfang an, dass es hier um Menschen geht, die extrem verzweifelt sind, also die sich in einer Situation befinden, in der jede Form von Regeln oder so letzten Endes Wurscht ist in dem Moment, weil es ums Überleben geht. Also ich hatte schon beim Gucken jetzt den Eindruck, dass diese ethische Frage bezogen auf das Verhalten der Menschen im Krankenhaus hat sich für mich ehrlich gesagt deutlich weniger gestellt. Die sind halt dermaßen verzweifelt, dass die in dem Moment das tun, was sie für richtig halten. Meine eigenen Gedanken hat das nicht angestoßen, weil ich finde, die Vorstellung von Moral, die wir haben, basiert ja auf einem System, das sozusagen in Ordnung läuft und hier ist alles außer Fugen geraten, da gilt ja das, was wir jetzt als Moral bezeichnen, nicht mehr unbedingt in dem Maß. Also tatsächlich war die Szene mit den Tieren, die du ansprichst, ich spoiler's nicht, aber das war eine Szene, die ich ein ganz bisschen komisch fand, weil ich da schon das Gefühl hatte, dass die Serie versucht hat, mir einen Gedanken aufzuzwingen und es ein bisschen deutlicher zu machen, als es hätte sein müssen, um ehrlich zu sein.
0: Naja, die Szene ist schon wirklich dafür da, um zu suggerieren, es könnte sowas passiert sein dort. Aber was die Serie halt in diesen ersten Folgen nicht macht, ist halt dir einfache Antworten zu geben. Und nee, das lässt dir sozusagen das zu bewerten, was du dort gesehen hast. Die Frage ist ja nun wirklich, die über diesem Ganzen steht, sind diese 45 Menschen euthanisiert worden oder sind sie eines, in Anführungsstrichen, natürlichen Todes in dieser Extremsituation gestorben? Aber die andere Frage ist, wenn du bei diesen fünf Folgen für dich zu dieser Entscheidung kommst, ja, die sind euthanisiert worden, für dich selber, dann musst du für dich auch selbst beantworten, ist das in dieser Extremsituation ethisch in Ordnung gewesen oder nicht. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes ja, Experiment, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine sehr, sehr spannende Konstellation. Und dann können wir jetzt vielleicht mal zu den nächsten drei Folgen kommen, ja. zu den letzten drei Folgen. Weil ich tatsächlich nach diesen fünf Folgen schockiert gewesen bin, was mit den letzten drei Folgen passiert. Weil ich habe glaube ich noch nie zuvor in meinem Leben eine Serie gesehen, wo sich innerhalb von einer Folge die Qualität so extrem umkehrt. Weil die letzten drei Folgen sind für mich eine bodenlose Frechheit, eine absolute Katastrophe und mit das Beschissenste, was ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Ja, es ist ein Rätsel. Ne? Diese letzten drei Folgen müssen ja letzten Endes von Autoren und Regisseuren gemacht worden sein, die das Publikum für unfassbare Idioten halten und ihnen Minutiös nicht nur vorkauen, was sie sozusagen zu denken und zu glauben haben, sondern auch was richtig und falsch ist. Also habe ich mich doch wieder ein bisschen in die Schulzeit zurückversetzt gefühlt, in der man mir brav erzählt, was, was ist richtig, was ist verkehrt, woran soll ich glauben? Das ist moralinsaure Kacke, muss man sagen. Also da geht es um diese Aufarbeitung, um juristische Aufarbeitung. Das kann man ja nochmal sagen. Da sind sie dann raus aus dem Krankenhaus und dann gibt es, geht es um diesen Prozess und darum, was ist denn da jetzt passiert und wie ist das denn jetzt zu bewerten?
0: Genau, all das, was ich gerade gelobt habe, dass du quasi dir selber das zusammenreimen musst, wird in diesen letzten drei Folgen genommen. Die Serie gibt dir wirklich jede Antwort, die sie dir geben will. Die stellt sich auf einen moralischen und rechtlichen Standpunkt der bizarrerweise nicht unbedingt mit dem gedeckt ist, was wirklich vor Gericht passiert ist. Weil es gab hm. ja wirklich diesen Gerichtsprozess. Ja, 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 richtig. Ich habe mich da, ich hatte da so wirklich das Gefühl, die Serie tut so, als sei hier der O.J. Simpson-Prozess nochmal passiert. Also sei hier das größte Skandalurteil aller Zeiten in den USA gefällt worden. Ja. Ohne zu sagen, wie es wirklich ausgefallen ist, wer sich davon überraschen lassen will. Das fand ich extrem schwierig. Also da habe ich mich so dermaßen
1: drüber geärgert. Es ist halt vor allem deshalb bizarr, weil das Ganze ja wirklich auf diesem Buch einer Journalistin beruht, das einen sehr ähnlichen Aufbau hat. Also das auch in den letzten 200 Seiten oder so dann diesen juristischen Fall aufarbeitet und die Journalistin schließt selber mit einem sehr langen, ich nenne es mal fast Essay, darüber welche ethischen, moralischen Implikationen lässt das zu, was da vorgefallen ist und wie das Urteil gesprochen wurde. Und das Buch ist sehr differenziert und überlässt es dir am Ende halt trotzdem selbst sozusagen dich zu positionieren, inwiefern du das als richtig, menschlich, falsch, unmenschlich etc. einstufst. Also das Buch hat nicht diese krasse Konnotierung, die die Serie hat. Tatsächlich nicht, ja. weil
0: auch das Buch hat ja extreme Diskussionen ausgelöst. Es gibt ja eine Webseite memorialhospitaltruth.com ja. wo tatsächlich versucht wird, ein Gegenargument zu diesem Buch von hm. der Fink darzustellen. Also dadurch hatte ich den Eindruck, dass dieses Buch schon sich sehr auf eine Richtung stellt.
1: Das habe ich auch gelesen, aber die Fink... Das, was die macht, ist, die wird an einer Stelle halt persönlich und gibt sozusagen ihren Standpunkt ab. Sie gibt aber auch selber zu, dass das nur ihrer ist und nicht der von allen. Hier bei der Serie hattest du tatsächlich das Gefühl, dass die Autoren von diesem Vorfall gehört haben und der Ansicht waren, wir wollen unsere Ansicht dazu mit der Welt teilen. Und das passiert hier dann wirklich auf eine arg manipulative und effekthascherische Art und Weise, die gänzlich unpassend
0: ist. Ich fand auch die Schlagrichtung dann irgendwie so seltsam, weil es gab ja so viele Aspekte, die du hier noch unterbringen hättest können. Also die Serie konzentriert sich am Ende ja komplett darauf, ist diese Anna schuldig oder nicht schuldig des Mordes tatsächlich. Also ich glaube, Mord ist ein Anklagepunkt, dem sie sich gegenübergestellt sieht. Aber zum Beispiel gleich in der ersten Folge der Serie wird ja das... Notfallhandbuch rausgeholt. Und da wird dann gesagt, hier gibt es überhaupt keinen Punkt, wie wir uns während einer Überschwemmung zu verhalten hat. Es gibt hier Punkte mhm. für das und das und das. Aber für diese konkrete Notsituation haben wir überhaupt keinen Ansatzpunkt, wie wir hier vorgehen sollen. Das heißt, die Schuldfrage von den Betreibern des Krankenhauses wird in dieser Serie komplett ausgespart. Das Versagen von der Politik wird in dieser Serie komplett ausgespart. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, ja okay, das Buch ist sehr fokussiert auf dieses Krankenhaus gewesen. Aber wenn ich eine Serien Adaption mache, muss sie doch auch irgendwie versuchen, einen Blick fürs größere Grenz zu bekommen und diese Sachen auch mit aufzuarbeiten. Und dass sie wirklich so spezifisch auf diesen Fall gegangen sind, fand ich dann am Ende als Schwäche doch. Also wenn man schon mehr als diese fünf Folgen machen will.
1: Da vergessen sie dann ein bisschen, dass das ja nur eine von vielen Geschichten ist und nicht die einzige. Ne? Das stimmt. Das ist auch ein Problem. Aber wir müssen auch darüber sprechen, wie desaströs das generell geschrieben ist. Also die Dialoge, die da in den letzten drei Folgen kommen, das ist teilweise fürchterlich mir tat die Schauspieler auch ein bisschen leid, die das da sagen müssen, der Michael Gaston Hast du den auch als Karikatur einer Figur empfunden? Ich fand das wirklich ein bisschen ein bisschen peinlich.
0: Ja, das, was die ersten fünf Folgen, die, wie ich fand, dann doch recht feinsinnig war, das haben sie in den letzten drei Folgen komplett über den Haufen geworfen. In jeder Hinsicht war es nicht mehr subtil. Von den Figuren, die sie da hingestellt haben, die verschiedenen Ermittler und sowas alles, bis zu den Dialogen, wie du schon sagst, ist das alles so Stereotyp dann geworden. Also du hast ja schon gesagt, am Anfang fandest du die Figuren sehr Stereotyp, aber am Ende sind das wirklich nur noch Karikaturen, die da...
1: Ja, ja, exact. Exakt, exakt. Also, da kommt es dann in einen Bereich, wo ich nicht mehr ganz wusste, ob ich das noch ernst nehmen kann in der Form. Und ja, also, ich bin tatsächlich so weit bei dir, dass ich sage, ich glaube, so einen unfassbaren Absturz hat eine Serie innerhalb einer Folge noch nicht hingelegt. Das war wirklich auch eine Neuheit für mich. Es gibt Krimis oder so, die haben ein blödes Ende, ne? Aber das hier ist wirklich unentschuldbar, eigentlich.
0: Ja, vor allen Dingen in einer Miniserie, ne? Also, du hast natürlich mhm. öfter mal, keine Ahnung, diesen, wie heißt es so schön, Dank Happy Days, Jump the Shark Moment ja. irgendwann, wo es dann bergab geht wo du sagst, so, diese Folge war das, danach ging die Qualität bergab. Aber innerhalb einer Miniserie habe ich das so noch nicht erlebt. Nee. Und ja, was soll unser Rat sein?
1: Also guck die ersten fünf Folgen und guck da nie wieder rein. Können wir eigentlich nur empfehlen, oder? <lacht> du, offenbar ja. Ich würde tatsächlich eher davon abraten, es anzugucken. Insgesamt dann. Also diese letzten drei Folgen sind so unfassbar mies. Und davor ist es tatsächlich eine gute Serie, aber da würde ich doch empfehlen, eher das Buch zu lesen. wenn man, Ich glaube, auf Deutsch ist es nicht erschienen, aber wenn man gerne auf Englisch liest, würde ich eher das Buch empfehlen. Das stößt tatsächlich eine Debatte an und auch zum Nachdenken an, ohne dass es dir am Ende sagt, auf welcher Seite du gefälligst zu stehen hast. Und das ist hier ein bisschen anders.
0: Also ich würde sagen, guckt euch die ersten fünf Folgen an. Da müsst ihr auch nur noch zwei Wochen warten. Dann habt ihr alles, alles da. Und dann googelt lieber tatsächlich das, was dort passiert ist im Anschluss noch. Dann bildet euch ein eigenes Urteil darüber und lasst euch nicht von dieser Serie am Ende irgendwie vorschreiben, wie ihr zu denken habt über diesen Fall und ja. das ist so, kann nur so ein bisschen mein Rat sein. Also nachdem ich drei Folgen gesehen habe, ich gedacht, über diese Serie müssen wir unbedingt reden, weil die ist so unfassbar gut. Dann habe ich die letzten drei Folgen gesehen und habe gedacht, über diese Serie müssen wir unbedingt reden, die ist so unfassbar schlecht. Also <lacht> es gibt viel Diskussionsbedarf darüber, also es ist schon auf jeden Fall eine ich sag mal, eine der interessantesten Serien des Jahres, neutral, ohne Qualitätsurteil zu sagen. Da lässt sich auf jeden Fall trefflich drüber diskutieren, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Dann kommen wir jetzt zu The Tourist, die, wie gesagt, seit heute komplett in der ZDF Mediathek verfügbar ist und ab dem... 22. August dann im Free TV im ZDF läuft, ist ursprünglich eine Serie, die von der BBC, ich glaube in der Co-Produktion mit HBO Max gemacht worden ist. Dahinter steckt das Brüderpaar Harry und Jack Williams, das werden für Serienfans sicherlich von The Missing kennen. diesen, ja so ein bisschen an dem Madeleine McCann Fall angelehnten Thriller, der danach sogar noch einen Spin-Off nach sich gezogen hat, nämlich die Starsplay-Serie Baptiste, die basiert ja auf dem Ermittler, der da drin steckt. Und die Williams-Brüder haben auch noch diese eine Serie Liar mit Joanne Froggatt gemacht, wo es ja um einen Vergewaltigungsvorwurf geht, wer von beiden sagt die Wahrheit, wer lügt. Und jetzt haben sie sich halt an The Tourist gewagt. Eine Serie, in der Jamie Dornan, der bekannt geworden ist durch The Fall, die Krimiserie mit Gillian Anderson und Fifty Shades of Grey natürlich, einen Mann spielt, der erstmal keinen Namen hat, das erfahren wir nicht, der im australischen Outback unterwegs ist und dann in der ersten Szene wirkt die Serie ja wie eine Neuauflage von Steven Spielbergs Duell, oder?
1: <lacht> ja, oder traue ich mich das zu sagen, Mad, Max? Ein Mad Max? Wie der zweite Mad Max Film? Wie hieß das heißt dieser andere? Jeepers Creepers, war das auch mal dem LKW? <lacht> ja, genau. Das beginnt doch an der Tankstelle. Genau. Da habe ich erst an No Country for Old Men noch gedacht, weißt du, da gibt es ja auch ja. eine sehr berühmte Szene, die sogar recht ähnlich abläuft. Ja, Absolut, es beginnt mit so einem LKW-Verfolgung.
0: Genau, er ist mit so einem kleinen Wagen unterwegs, auf einmal kommt ein LKW von hinten, hupt immer, kommt immer näher. Er versucht dann, auf eine unbefestigte Straße zu fahren, der LKW ist ihm hinterher und dann gibt es so eine Verfolgungsjagd, an deren Ende er im Krankenhaus aufwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Also er weiß auch nicht, dass er von der Straße abgedrängt worden ist, er weiß seinen Namen nicht mehr, er weiß nicht mehr, was er in Australien macht, er hat keine Ahnung von irgendwas und versucht dann ja so ein bisschen detektivmäßig zusammenzusetzen, wer er ist, was er hier eigentlich macht und findet dann so ein bisschen Indizien. Also er findet einen Zettel in so einer Hosentasche oder irgendwo in der Jackentasche, wo ein Diner drin steht mit einer Uhrzeit und einem Tisch, wo er sich einfinden soll. Und dann denkt er, ah, dann fahre ich mal dahin, dann findet er halt immer mehr Indizien und puzzelt sich das Ganze dann so zusammen und gerät dann in so einen, es ja, ist immer so leicht zu sagen, in so eine Verschwörungsgeschichte rein. In deren Verlauf er auch über sich einige Entdeckungen macht, mit denen er nicht so richtig gerechnet hat. Er gerät dann aber auch relativ schnell selber unter Mordverdacht, weswegen ihm ein Polizist auf den Fersen ist. Detective Inspector Lachlan Rogers, der wird gespielt von Damon Harriman. Freunde von australischen Serien kennen ihn aus Mr. Between. Da hat er den häufigen Auftraggeber von Ray Shoesmith gespielt. Yeah. Es gibt noch so eine junge Polizistin, also die ist... In, in der Ausbildung noch. Helen Chambers wird gespielt von Daniel MacDonald. Die erinnert so ein bisschen an die Figur, die Frances McDormand in Fargo gespielt hat, oder?
1: Ja, ein bisschen vielleicht. wenn es ist vom Charakter selber her. Ja. Von der Art und Weise, wie sie interagiert sozusagen.
0: Ja, also sie ist natürlich noch im Status im Polizeirevier noch ein bisschen niedriger, aber mhm. die Art und Weise, wie sie versucht zu ermitteln und diese ja. Ja, nonchalante Art und Weise und so ein bisschen auch im Verhältnis zu ihrem Verlobten hat es so gewisse Ähnlichkeiten also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da Fargo so ein bisschen als Vorbild genommen hat. Und dann gibt es noch eine Kellnerin namens Lucy, die wird gespielt von Shalom Brun Franklin, die begleitet dann den Unbekannten auf seiner ja, Mission wieder zu sich selbst zu finden. Die anderen Wendungen, die da dann doch so kommen, die passieren so in Folge 2, 3 erst und ich glaube, auf das sollten wir gar nicht mehr so eingehen. Nee. Warst du schon mal in Australien, Michael? ja. Echt?
1: Hm. Meine Freundin da besucht, die ah, okay. damals neun Monate da war. In welcher Ecke? Nicht Outback jetzt direkt, sondern in Sydney angefangen. Dann sind wir so einmal in den Süden quasi fast da. Und ah,
0: dann angefangen. bist du durch Adelaide gefahren. Mhm. Okay, dann kennst du also die Ecke, wo das gedreht worden ist, ja. kennst du schon? ne? kenn ich,
1: ja. Tatsächlich schon.
0: Weil ich war auch in Australien. Ich habe dann halt die anderen Outback-Sachen gesehen. Also ah. das, wo es noch ein bisschen rötlicher ist als äh, hier. Das <lacht> ist ja eher so ein bisschen Steppenlandschaft,
1: in der sie hier unterwegs sind.
0: Aber es ist schon irgendwie eine geile Kulisse für so eine Serie finde ich.
1: Ja, voll, also ich fand gerade dieser Aspekt, der erinnert sich an nichts und dann hast du halt auch eine Landschaft, die nach nichts aussieht, ja. so also ein bisschen Leere in Leere, das ist ganz
0: hübsch. Und ich sag mal, diese Szene, wenn du im Auto unterwegs bist und dann kommt da so ein LKW hinter dir her, also da kann einem schon ein bisschen bisschen anders mhm. werden, also ich habe da Meilen zurückgelegt mit dem Auto und da hat man wirklich schon Momente, wo man so ein bisschen schluckt, auch wenn du irgendwie auf unbefestigten Straßen unterwegs bist mhm. und denkst, wenn dir hier irgendwas passiert hier ist ich kein Mobilfunkempfang, du bist am Ende.
1: Ich findet hier ja. vielleicht tagelang ja. niemand, wenn es also schlecht läuft.
0: Von daher ist das für einen Thriller eine extrem geniale Kulisse. Und eigentlich ist auch die Prämisse sehr spannend. Also wir hatten ja jetzt gerade nochmal eine Amnesie-Geschichte oder mehrere. Hier die Chris Pratt-Serie Terminalist war eine und Surface. Auf Apple war eine.
1: Mit Google Butter wow,
0: genau. genau. Da haben wir uns ja schon ein bisschen über Amnesisien ausgelassen. Jetzt haben wir hier schon wieder eine. Also ein bisschen viel auf einmal. Aber wie hat es dir denn so gefallen? Hast du alle sechs Folgen gesehen? Ja. Weil ich habe bis jetzt erst drei Folgen sehen können. Deswegen kann ich noch nicht so ein definitives Urteil fällen wie du, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie es dir gefallen hat.
1: Ich hatte nach der ersten Folge das Gefühl, dass das ein richtig cooles Ding ist. Ich finde diese erste Folge sehr, sehr gut. Nicht nur wegen dieser filmischen Querreferenzen, die wir jetzt geschlossen haben, sondern die wirft einen auf eine interessante Art in diese Welt. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist vielleicht ein netter Showcase für Jamie Dornan, der ein ziemlich guter Schauspieler ist, was man nicht weiß, wenn man ihn nur aus Shades of Grey kennt. Hier mal eine etwas schwierigere und interessante Rolle zu spielen. Und danach hatte ich das Gefühl, dass es jeder Folge weniger gelingt, die Versprechen einzulösen, die die erste Folge aufgemacht hat. Und ich habe noch so ein generelles konzeptionelles Problem mit diesem Stoff. Da möchte ich nachher mehr drauf eingehen. Aber ich habe mich ein bisschen geärgert, dass aus dieser recht reizvollen Anfangsprämisse, die für mich auch viel Oberflächenspannung hatte, am Ende so ein recht konventioneller TV-Sumpf aus Intrigen und... Krimiplot geworden ist.
0: Also das Interessante am Anfang ist ja, Jamie Dornan war ja in The Fall zum Beispiel ein Serienkiller. Also der kann auch finstere Typen spielen. Fifty Shades war ja dann der Traummann, aber auch mit Abgründen und oh, so. Wow, finsterer typ. Aber das Tolle an Jamie Dornan ist halt, dass er dieses Ambivalente ganz gut verkörpern kann. Und du weißt am Anfang nicht, ist das jetzt wirklich jemand, der ohne eigenes Zutun in irgendwas reingeraten ist und von irgendeinem Psychopathen aufs Korn genommen wurde? Oder irgendwie hat er Dreck am Stecken und ist er vielleicht dann doch nicht ganz unschuldig an diesen Geschichten? Das spielt Dornen so gut, dass es gerade in den ersten Folgen extrem effektiv ist und deswegen auch diese Spannung hat. Und ich glaube, das Problem, was, ich will sie jetzt nicht unterstellen, aber was man vielleicht haben könnte im weiteren Verlauf, ist, dass je mehr du weißt, ist er das eine oder ist er das andere? Je weniger Ambivalenz in dieser Figur ist, desto uninteressanter wird diese Figur und wird auch diese Handlung. So war mein Empfinden so ein bisschen.
1: Ist das bei diesen Amnesie-Thriller-Geschichten nicht immer so? Je näher du der Lösung kommst, umso Weniger interessant ist das, also das hatte ich auch bei zum Beispiel den jason Bourne romanen oder so immer so empfunden, weil die ja auch nach und nach Preisgeben, mit wem du es zu tun hast und da, da ist meistens die Spannung weg. Ich finde, hier ist wirklich mehr das Problem, dass die erste Folge verspricht eine Art tatsächlich Duell, also von Steven Spielberg, der Film, oder Mad Max als Serie. Und das ist es aber im Nachhinein gar nicht so und es ist letzten Endes ein... Aha, ich will es nicht so hart sagen, aber eigentlich ist es ein stinknormaler Amnesiekrimi, der auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise einsteigt. Das war für mich die Krux.
0: Da du es ja jetzt zu Ende gesehen hast, dieser Fargo-Aspekt, der sich jetzt nicht nur bei mir mit der Figur der Polizistin ergeben hat, sondern auch in der Erzählweise, in der Tristesse der Landschaft in der musikalischen Untermahnung, also auch zum Beispiel in einer Figur, die da mit Cowboy-Hut dann auf einmal auftaucht. Das sind so Figuren, die hätte ich mir auch in der Fargo-Staffel, also in der Serie, vorstellen können. Wird dieser Aspekt dann in den letzten drei Folgen auch
1: immer weniger? Dieses fargo -hafte? Wenn ich das richtig verstehe, meinst du ja mit fargo das, was ich mit No Country for Old Men assoziiere. Diese, so ein bisschen wirklich diese Coen-Brüder-Richtung, das verschrobene, ich kann sagen, so eine Hinterweltler poesie so ein bisschen. Das ist da ja drin. Das schwarze Comedy.
0: Ja, schon. Aber ich meine auch, das, was Noah Hawley denn mit seiner Fargo-Serie gemacht hat.
1: Ja, das ist schon nach hinten raus auch etwas weniger. Also ich finde schon, dass der Ton normaler wird nach hinten raus, ja. Wenn das so halbwegs deine Frage beantwortet. Das ist zu Beginn ja fast so eine Art Neo-Western-Serie. Den Eindruck hatte ich in den letzten Folgen nicht mehr so, nee.
0: Also wie gesagt, ich habe ja nur drei Folgen gesehen und ich habe tatsächlich aber auch so das Gefühl gehabt, dass ich so nach drei Folgen so ein bisschen die Motivation langsam verloren habe, weiterzugucken. Also ich kann auch nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt die Serie bis zum Ende gucken werde. Ich würde aber immer noch sagen, dass Jamie Dorne mir auch in Folge 3 noch super gefallen hat. Ich finde, der macht seine Sache da wirklich klasse. Wird das auch für dich schlechter? Nee,
1: ich finde, der hat... Du hast es vorhin gut gesagt, der hat so ein Gesicht, das in beide Richtungen gehen kann. Das ist kein, kein Schönling, aber der hat immer auch so einen düsteren Charme und für den ist das nach wie vor ein toller Showcase, das ist es auf jeden Fall. Er kriegt halt nur nicht allzu viel zu tun, finde ich, nach hinten heraus, sondern er ist dann halt ein bisschen der sehr typische Leading Man von so einer Serie, das ist ein bisschen schade. Aber Dornen ist das Highlight, ganz klar.
0: Wobei man ja sagen muss, die Serie hat ziemlich gute Kritiken bekommen, überall, also in, in USA und Großbritannien, deutlich, deutlich positiver als wir jetzt sind. Es gibt jetzt sogar schon eine zweite Staffel, die beauftragt worden ist. Heißt das, die erste Staffel hat ein offenes Ende? Weil ich hatte so ein bisschen gedacht, das deutet eigentlich so auf eine Limited-Miniseries hin, was ich so gesehen habe bisher.
1: Sollte es ursprünglich auch sein, sondern die, die spinnen das jetzt quasi weiter. Ich habe ein Grundsatzproblem bei dieser Serie für mich entdeckt. Das hatte ich hier auch schon mal irgendwann angesprochen. Aber ich glaube, wenn du die Uhren 15 Jahre zurückdrehst, dann wäre das hier ein ziemlich geiler, 100-minütiger B-Movie-Thriller gewesen. Das alles schön knackig, kondensiert irgendwie erzählt, den man guckt, mit dem man happy ist, der einem im Gedächtnis bleibt. Ich hatte hier jetzt das Gefühl dass das ein Stoff ist, der eigentlich nicht mehr trägt als höchstens zwei Stunden, aber der offenbar, weil man sowas anders nicht mehr produziert kriegt oder so, künstlich ein bisschen aufgebläht wird, um ja auf das Miniserienformat zu kommen. Ich meine, das sind jetzt sechs Folgen, von denen würde ich eine direkt als Füller bezeichnen, eine weitere so halb und in zwei anderen empfinde ich den Plot mindestens als gestreckt. Und da frage ich mich bei sechs Folgen dann halt schon, musste das jetzt eine Serie sein? Also hier war wirklich wieder so ein Fall, ich hätte mir das als
0: Film gewünscht. Sechs Folgen A60 also Minuten, muss man dazu sagen. Also, ja. das sind diese typischen BBC-Reihen wirklich Einstünder. Also, das ist äh, dann doch eine gewisse Zeitinvestition. Was ich der Serie aber zugute halten möchte, ist, dass sie tolle Nebenfiguren hat. Die Dornen-Figur ist klasse gespielt, ist aber von der Bildung der Figur noch das Uninteressanteste. Aber die da sind so viele Figuren dabei, die auch teilweise nur kleine Rollen haben, so kauzige Typen, also ich habe schon eben mit dem Cowboy-Typen erwähnt, er kommt dann bei so einem älteren Ehepaar unter, wo er dann die Nacht verbringt, die Kellnerin ist klasse, sie engagieren dann auf ihrer Suche so ein Helikopterpiloten-Duo die so ein bisschen kauzig sind. Also da sind schon wirklich tolle Figuren dabei, mhm. mit denen man Spaß haben kann. Also das macht schon ein bisschen Laune, aber ich stimme dir zu. Also vielleicht ein Film, weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, aber zwei Folgen kürzer vielleicht. Hätten es vielleicht getan. Also vier Einstünder hätten vielleicht für mich gereicht.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Also ich habe das ja dieses Jahr jetzt wirklich schon ein paar Mal gehabt und immer mehr das Gefühl, dass dieses Format Miniserie oft bedeuten kann, dass man hier spannende Filmkonzepte halt in sehr aufgeblähter Form bekommt. Und wenn man die dann als Sechsfolger erlebt hat, dann ist es immer schwierig, sich vorzustellen, wie man das in 100 Minuten erzählen können. Aber das ist für mich ja eigentlich dann der Reiz, also eine Geschichte so auf ihre, auf ihre Essenz halt auch irgendwie runterzubrechen. Hier ist mir zu viel Nebensächliches. Also gerade der eigentliche Kern, dass hier jemand ist, der versucht rauszufinden, wer bin ich und wer war ich? Da wird so oft dieser rote Faden fallen gelassen, um mir irgendwas anderes zu erzählen, was mich nur wegführt von dem großen Thema. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich ansonsten Sympathien für die Serie habe. Die sieht gut aus, die hat einen hübschen Tonfall, die bedient sich bei verschiedenen Elementen, ist aber irgendwie doch nochmal so ein eigener kleiner Mix, hat ein gutes Setting, tolle Schauspieler. Ich würde das gerne viel mehr mögen, als ich es jetzt getan habe.
0: Ich glaube, ich würde ganz gerne ein Spin-Off mit der Helen Chambers, mit der Daniel McDonald hm. sehen, weil die fand ich als Figur am lustigsten und spannendsten und äh, ich fand sie auch schauspielerisch klasse. Also von der würde ich gerne mehr sehen. Also da habe ich gedacht, mh, da so ein Procedural mit ihr als Hauptfigur, fände ich nicht so uninteressant. Also das war mit so mein heimlicher Favorite in dieser Serie. Vielleicht wird das ja mal was. Sowas kann ja immer mal passieren.
1: Die kam ja international auch wirklich gut an, ne? Also von daher vielleicht sieht man da ja noch mehr von.
0: Genau, also ich würde tatsächlich empfehlen, schaut mal rein. Also wie gesagt, Mediathek kostet nichts. Könnt ihr in ja. die ZDF Mediathek heute reingehen und zumindest mal die erste Folge angucken. Und die erste Folge ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich ich glaube, wenn man so zwei Folgen, vielleicht drei Folgen gesehen hat, weiß man schon, ob das für einen was ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da viele dran ihren Gefallen finden. Und gerade wer so ein bisschen auf Australien steht, selbst wenn die Handlung da nicht so dolle ist, die Landschaft ist irgendwie schon toll und es ist wirklich gut eingefangen. Also ist jetzt kein visuelles Spektakel, aber sie haben tolle Bilder da eingefangen und äh, macht durchaus Spaß. Visuell interessant ist auch unsere dritte Serie, würde ich sagen, nämlich die IPCRES-Datei, die am Sonntag mit ihren ersten zwei Folgen bei WOW startet und dann in den nächsten 14 Tagen jeweils mit weiteren Doppelfolgen dazukommt. Visuell interessant insofern, weil sie tatsächlich in den 60er Jahren spielt und das ja immer sehr, sehr dankbar ist, was Kostüme, Ausstattung und sowas angeht. Es ist so eine Ära, Michael, wo ich sagen würde, haben wir beide so ein kleines Fable für, oder?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Auch für Ipqus-File, das sage ich gleich, aber da bin ich auch sehr begeistert von. Ich habe mich gefreut, als du mir erzählt hast, da kommt jetzt eine Serie von.
0: Genau, nämlich es basiert auf dem ersten... Harry Palmer Roman von Len Dayton, wobei man sagen muss, es war ursprünglich kein Harry Palmer Roman, weil der Dayton hat 1962 diesen ersten Roman verfasst. Im Deutschen heißt er, glaube ich, Ibcrest Streng geheim, so wie die Verfilmung von 1965. Yes. Und das war so ein bisschen der Gegenentwurf von James Bond, ne? Kann man so sagen, oder?
1: In den Filmen aber noch mehr dann als, als ja. waren, ne? Also die Bücher von dem sind in ihrer palpigen Art jetzt einem Ian Fleming auch nicht unähnlich, aber die Filme waren definitiv so die und Alternative in dieser Eurospike-Zeit.
0: Während Bond so ja das glamouröse Leben eines Agenten so ein bisschen glorifiziert und ihn so als Womanizer, der von einer exotischen Location zur anderen fliegt, zeigt, wird jetzt diese Figur in ipcris file so mehr als so ein Geheimagent der Arbeiterklasse bezeichnen. ne, So ein bisschen down to earth, ein bisschen schmutziger und sowas alles. Also deswegen halt der Gegenentwurf zu James Bond.
1: Ja, das war die palpige, erfolgreiche Version von dem, was zum Beispiel auch John le Carré geschrieben hat mit George Smiley, heißt ja sein äh, Held aus, aus Dame, König, als Spion. Also ein bürokratischer, nüchterner Einblick in die vermeintlich reale Geheimdienstwelt. ja. Und in den
0: Romanen war dieser Held tatsächlich noch namenlos. Also zumindest in den ersten vier, glaube ich. Und dann haben sie halt diesen Film gedreht 1965, hatten Michael Kane in der Hauptrolle und brauchten dann einen Namen für diese Figur. Und ich glaube, die Legende geht, dass äh, sie gesagt haben, was ist so der banalste Name, der einem einfällt. Und dann haben sie, sind sie auf Parma bekommen und angeblich soll Harry Salzman, so erzählt es Kane zumindest, mit Kane gesprochen haben und Kane gerade, Hm, jetzt brauchen wir dann aber noch einen belanglosen Vornamen. Und dann hat Kane gesagt, oh, Harry hat dann, nachdem was aus ihm raus war, festgestellt, scheiße, der Typ, mit dem ich das gerade gesagt habe, der heißt ja Harry und der war ein bisschen angekekst. Aber dann haben sie tatsächlich dann sich auf diesen Namen Harry Palmer festgelegt und dann ist der, glaube ich, im fünften Roman von Dayton dann auch als Harry Palmer bezeichnet worden. Also das ist die Origin-Geschichte von Harry Palmer, die dann tatsächlich drei Kinofilme mit Michael Caine nach sich gezogen hat. Es gab noch eine weitere Dayton-Adaption ohne Michael Caine, wo die Figur, glaube ich, auch nicht Harry Palmer hieß. Und dann gab es in den 90 er noch mal Zwei TV-Filme, in denen Michael Caine nochmal wieder Harry Palmer gespielt hat, die aber nicht auf Len Dayton-Romanen basiert haben.
1: Genau, man muss dazu noch sagen, für den Kontext, weil diese Harry-Palmer-Filme ja meines Erachtens hier in Deutschland nicht, so bekannt sind wie in England. Also im United Kingdom war das schon, ist das schon so ein Kulthit, gerade der erste Film, der Ipquis File. Und das Interessante daran ist ja, dass der damals, da ist, dass in diesem Film ja super viele Leute mitgearbeitet haben, die parallel auch an den James-Bond-Filmen gearbeitet haben. Also es ist eben gesagt, Produzent war Harry Saltzman, der die ersten neun James-Bond-Filme mitproduziert hat. John Barry hat da auch die Musik geschrieben, zum Beispiel. Ich glaube, die Set-Designer waren dieselben. Der Cutter. Peter Hunt war derselbe. Das war schon sehr beabsichtigt sozusagen die Antithese zu Bond. Und ist in Großbritannien vielleicht nicht, hat nicht denselben Stellenwert jetzt wie, wie 007, aber man kennt das da. Und der Ipkys-Film gilt, glaube ich, auch als einer der großen britischen Filme der 60er Jahre. Also unabhängig jetzt von dem Bond-Vergleich ist das eine große Sache.
0: Genau. Und jetzt haben sie aus diesem ersten Roman und diesem ersten Film eine Miniserie gemacht mit sechs Teilen. Die sind tatsächlich auch nicht 60 Minuten, sondern eigentlich fast alle so 45 Minuten lang die Episoden. Drehbuchautor des Ganzen und Showrunner ist John Hodge, der immerhin Trainspotting geschrieben hat und einige andere bemerkenswerte Drehbücher, also kein ganz unbekannter. Und inszeniert worden sind alle Folgen von James Watkins, der so ein bisschen so ein im Filmbereich Horrorspezi war, so Eden Lake und Die Frau in Schwarz und aber auch zuletzt diese *Gangstersee Mcmafia MacMafia inszeniert hat. Ja. Und da tatsächlich sogar, glaube ich, auch der Showrunner gewesen ist und Autor mit gewesen ist. Also die beiden stecken hinter dieser Adaption. Die Harry-Palmer-Figur wird gespielt von Joe Cole, den man zuletzt in Gangs of London gesehen hat. Und Michael, du hast mir irgendwann erzählt, du bist ein riesen, riesen Fan von den Harry-Palmer-Filmen
1: und der Michael kane figur richtig? Ja, absolut. Also gerade vom Ipqus-Film, den finde ich sensationell. Habe ich zu Hause sogar in so einer Fan-Edition. Was macht das mit dir oder was hat es mit dir
0: gemacht, als du gehört hast, es gibt jetzt eine Serie davon? Hast du gedacht, oh Gott, bloß nicht, weil das ist für mich ein Film, an den kann keiner ran oder Hast du gedacht, oh, ich bin mal gespannt, wie die jetzt da was Neues mit versuchen mit diesem Stoff?
1: Doch, ich habe mich schon darauf gefreut, in der Hoffnung, dass die mit diesem Stoff auch wirklich was anzufangen wissen. Es ist immer schwierig, so eine Geschichte auf Krampf dann irgendwie, weiß ich nicht, modernisieren zu wollen oder so. Das funktioniert oft nicht. Was für mich da der große Reiz war, ist, als dieses Buch geschrieben wurde und als dieser Film erschienen ist, war der Kalte Krieg, der hier eine Riesenrolle spielt und die Paranoia im Kalten Krieg, halt gegenwärtig und aktuell und das war quasi umgesetzter Zeitgeist. Und jetzt machst du eine Serie, wo du auf diese Ära ja im Nachgang draufblickst, das heißt, du hast eine ganz, ganz andere Perspektive auf die Wahrnehmung damals und das fand ich reizvoll. Und gerade auch jemand anderen in der Rolle zu sehen als den großartigen Michael Caine, hat mich doch gereizt, muss ich sagen, ich habe mich drauf gefreut. Die Serie beginnt, glaube ich, ein bisschen anders als die Vorlage
0: und der Roman. Weil ich meine, dort beginnt es damit, dass der Harry Palmer schon im Dienst des Geheimdienstes ist, oder? Mhm. Und hier beginnen wir im Westberlin des Jahres 1963, wo der Harry Palmer noch als Militärangehöriger unterwegs ist und sich mit Schwarzhandel so ein bisschen einen kleinen Zuverdienst verschafft. Er handelt dann zwischen den verschiedenen Sektoren mit Schokolade, mit Kaviar mit, ich glaube, Sekt und solchen Geschichten alles und was er dort abkassiert, äh, sichert er sich in einem Koffer, in einem Schließfach und dann fliegt er aber auf und wird verhaftet und kommt ins Militärgefängnis. Genau. Und dann wird er dort von Major Dolby, der wird gespielt von Tom Hollander, das ist ja einer der bekanntesten englischen Nebendarsteller, so kann man sagen, besucht und rekrutiert und sagt: So, wir brauchen jetzt deine Hilfe, wir, bra wir brauchen jemanden, der sich in Berlin auskennt dort, der keine Probleme hat, zwischen den Sektoren hin und her zu kommen, der äh, halbwegs Deutsch sprechen kann. Und er soll halt diesem Geheimdienst, der hier übrigens WOOCP heißt, richtig? Richtig. Also ist jetzt nicht MI6 oder MI5, sondern ein fiktiver Geheimdienst, dabei helfen, einen Atomwissenschaftler zu finden, der entführt worden ist, ja. wahrscheinlich von den Russen, weil es gibt dann halt so ein Wettrüsten zwischen den Mächten um die nächste große Bombe. Das ist so die Ausgangslage dieser Geschichte und noch sehr wichtig ist, dass neben diesen beiden Figuren eine andere Agentin, Jean Courtney, gespielt von Lucy Boynton, eine sehr große Rolle spielt, dadurch, dass der Parma ja noch kein ausgebildeter, erfahrener Geheimdienstler ist, wird sie ihm quasi so ein bisschen als Aufpasserin mit zur Seite gestellt. Und dann gibt es natürlich noch die ganz... Vielen verschiedenen anderen Geheimdienste, also KGB, CIA und sowas alles, die alle damit reingrätschen. Der wichtigste von denen ist wahrscheinlich Paul Maddox, ein CIA-Agent, der wird gespielt von Ashley Thomas, das sind so die Hauptfiguren, die wir hier in diesen sechs Folgen zu sehen bekommen. Haben sich deine Hoffnungen denn erfüllt, nachdem du jetzt die du hast sie komplett gesehen, ne? Ja. Ich habe auch wieder hier nur leider nur die Hälfte sehen können diese Woche aus Zeitgründen. Bist du halbwegs zufrieden oder denkst du, oh, hättet ihr den Stoff lieber in Ruhe gelassen?
1: Ja, beides nicht so wirklich. Ich finde einige Variationen, die sie hier drin haben, wirklich interessant und. Diese Harry Palmer Figur, das ist denen wirklich gelungen. Die haben das hier tatsächlich geschafft, dass man genug von dem, was man von Michael Caine oder aus den Romanen kennt, in dieser Figur wiederentdeckt und sagt, ja, das ist tatsächlich Harry Palmer. Aber die finden genug Abweichungen, dass sich das auch neu und frisch anfühlt. Das gelingt sehr, sehr selten. Hut ab, hier hat das geklappt. Und der andere große Pluspunkt, was mir sehr gut gefallen hat, die Wiederaufbereitung der 60er Jahre sieht unfassbar gut aus. Das ist Sieht hier nicht aus nach, wir haben quasi einen Ikea-Katalog der damaligen Zeit ausgepackt und alles ist hier hübsch ausgestellt worden. Das sieht nach gelebten 60ern aus. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist kein Museum. Sie haben tolle Kameraeinstellungen, sie haben...
0: Tolle Farben. Es gibt so Motive, die kannst du dir wirklich ausdrucken und an die Wand hängen. Die sind so toll. Ob es nun eine Luftaufnahme von einem Hotel mit Swimmingpool in, ich glaube, soll das im Libanon sein, mhm. wo verschiedenfarbige Sonnenschirme darum aufgestellt sind. Ganz, ganz toll. Also sieht wirklich stark aus. Ich habe da visuell mich erinnert gefühlt an die Libelle, die ich mhm. optisch auch extrem gut fand. Also das muss ich auch sagen. Visuell fand ich es wunder wunderbar. Also auch wenn du da die alten. Autos siehst und die Wohnungseinrichtung siehst oder dann wird dann halt der Major Dolby einmal von ein bisschen weiter weg gefilmt mit drei Telefonen vor sich, mit klassischer Wählscheibe, wo die Telefonen in drei verschiedenen Farben sind und man merkt, dass sie sich hier sehr, sehr viele Gedanken über die Ausstattung und über die Bildkomposition gemacht haben. Also das fand ich auch wirklich bemerkenswert.
1: Ja, die ist visuell wirklich sehr, sehr gelungen und in dieser visuellen Aufmachung steckt das drin, was ich vorhin meinte. Das ist auch ein Rückblick auf die 60er und hier werden Sachen zelebriert, also Kleidung und, und Möbelstücke werden hier zelebriert, wie man es damals in den 60ern nicht gemacht hätte, weil sie da noch Alltag waren. Also die nutzen hier die Dinge, die damals selbstverständlich waren, zur atmosphärischen Ausgestaltung. Das ist ein ganz großer Pluspunkt dieser Serie. Auch das gelingt sehr selten, oft wirkt das gekünstelt. Hier sieht es toll aus und schafft richtig ein Gefühl für die Welt, in der das spielt, finde ich. Len Deaton, das war ja so die Inspiration dafür, dieses Buch zu schreiben, der war ja ursprünglich an dem Drehbuch von Liebesgrüße aus Moskau, also dem damals zweiten Bond-Film, beteiligt, diesen Fleming-Roman zu adaptieren. Ja. Und der wurde sehr früh in der Produktion dann gefeuert, weil er nicht das wollte, was die Produzenten wollten. Ein bisschen ironisch, weil die dann ja danach seine Bücher <lacht> dann selber verfilmt haben. Und dieses ipquist file ist ja aus einer Trotzhaltung heraus entstanden. Aus diesem, okay, wenn ihr mich nicht an Bond rumspielen lasst, schreibe ich halt meine eigenen. Dementsprechend muss man sagen, die Geschichte von ipquist file ist weder im Roman noch im Film so richtig wichtig. Es geht eigentlich mehr darum, eine Welt zu erschaffen, die so ein kompletter Gegenentwurf ist zu allem, was man Klischeemäßig mit dem Spionageleben assoziiert. Weg von diesem ganzen Glamour, weg vom Womanizer, weg von diesem ganzen Kitsch, sondern wirklich hin dazu, dass das kleine Nerds mit dicker Brille sind, die irgendwo hinterm Schreibtisch hocken und sich den ganzen Tag darüber Gedanken machen, was die Kommis jetzt gerade wieder aushacken. Das ist die Essenz des Ganzen. Die eigentliche Geschichte ist Pulp. Und zwar auf dieselbe Art und Weise, auf die. James Bond-Pulp ist. Das ist kein Jean-le-Carré, das ist kein tiefgründiger Spionageplot. Und ich finde, da liegt das Problem der Serie im Vergleich zum Ausgangsmaterial. Weil die Serie diesen Plot mit einer großen Ernsthaftigkeit behandelt und da wirklich versucht, eine spannende Geheimagentengeschichte draus zu machen. Das funktioniert für mich nicht, denn das gibt die Geschichte schlicht nicht her. Die ist, wenn man sie mal ich, Wir spoilern ja nicht, denke ich mal, weil es kann ja sein, dass ihr den Film nicht kennt und so, aber wenn ich euch jetzt erzählen würde, worum es hier eigentlich geht mit Auflösung und allem, das ist eigentlich großer Blödsinn. Das ist wirklich ganz großer Quatsch. Da, finde ich, hat die Serie wirklich ein Tonproblem. Das kannst du nicht mit dieser Ernsthaftigkeit erzählen, mit der die das hier machen. Da habe ich sehr mitgehadert. Wie ging dir das? Ich habe diesen
0: Harry Palmer Film bestimmt mal gesehen, den Ip streng geheim, aber mhm. ich habe ihn nicht mehr präsent. Das heißt, da habe ich so ein weniger Problem mit. Ich habe diese Serie jetzt einfach geguckt und fand diese Handlung, so wie ich sie jetzt in den ersten drei Folgen gesehen habe, durchaus spannend, weil dieses Gegeneinander der Geheimdienste, dass dann, dann mal wieder die Russen kommen und dann auch dieses Überraschende, da wird dann irgendwie, ich sag mal nur eine Szene, recht, relativ spoilerfrei, ohne zu sagen, wer daran beteiligt ist, aber da, dann kommt dann halt einer an, klopft an die Tür, steht da mit vorgehaltener Waffe und im nächsten Schnitt sitzen die beiden zusammen und unterhalten sich und scherzen miteinander. Und das fand ich irgendwie total cool, also dass du ein bisschen oft auf die falsche Fährten gelockt worden bist. Also bisher fand ich es sehr spannend. Also ich fand das durchaus interessant. Und was mir extrem gut gefallen hat und das ist ja wohl eine der größten Unterschiede zwischen den Vorlagen ist, die Rolle von dieser Jean Courtney, die von Lucy Boynton gespielt wird. Die ist ja glaube ich in dem Film fast zu vernachlässigen und in dem Roman auch recht klein. Sie haben natürlich die längere Zeit, die sie halt in dieser Serie haben, dafür genutzt Figuren auszubauen und die Figur, die sie am meisten ausgebaut haben, ist halt diese Jean. Natürlich ist das einerseits gemacht worden, um das Ganze moderner erscheinen zu lassen mit aktiveren, positiveren Frauenfiguren, wo ich auch sage, immer her damit, wenn das gut gemacht ist, gerne, gerne. Und ich finde, hier ist es gut gemacht. Ich finde, die Lucy Boynton ist eine absolute Stärke dieser Serie. Bisher, vielleicht ändert sich das noch, finde ich sehr positiv, dass sie vermieden haben, das zu machen, was man denken könnte, wenn man eine weibliche Figur einführt, die da die Agentin ist, nämlich diesen James Bond-Ding. Lass uns doch da mal die große Liebe zwischen den beiden machen. Ich glaube, dem widerstehen sie. Hoffe ich zumindest, dass sie es bis zum Ende lassen. Und dieses Zusammenspiel der beiden hat mir extrem gut gefallen. Und ich muss genau wie du sagen, dass mich sehr, sehr positiv überrascht hat, wie der Joe Cole diesen Harry Palmer spielt. Michael Caine ist für mich ein Schauspieler, der in so einer Rolle was Ikonenhaftes hat.
1: Ja, absolut.
0: Er hat ja nicht ohne Grund in Austin Powers quasi eine Persiflage von dieser harry Potter figur gespielt. Und ich hatte die Sorge, dass man sich nicht davon lösen kann. Und ich war sehr, sehr überrascht, dass sie gleich in der ersten Szene quasi eine Hommage an diese Harry-Palmer-Filme machen, weil es liegt seine Brille, also seine Hornbrille, das ist ja das Signifikante von ihm, liegt auf dem Nachttisch. Also er ist da in Berlin mit einer Frau im Bett, wacht er auf. Und er sieht dann halt unscharf, weil er was weiß ich wie viele Dioptrien hat. Und das Bild wird erst dann wieder scharf, seine Sicht, wenn er die Brille aufsetzt. Und das ist ein Effekt, den haben sie in den Harry-Palmer-Filmen wohl sehr häufig gemacht. So ist es. Das heißt, wenn du gleich in deiner ersten Szene bewusst die Assoziation zu Michael Caine und den Filmen ziehst und die ZuschauerInnen dazu einlädst, sozusagen den Vergleich selber zu ziehen, das ist natürlich ein gewagtes Ding. Und dass die Serie, beziehungsweise dass die Harry-Palmer-Figur dem Stand hält, fand ich wirklich bemerkenswert. Also der Cole, den ich auch in Gangs of London schon super fand, der macht das sehr, sehr klasse. Der spielt das sehr zurückhaltend, also ich hatte so diese michael Kane figur ein bisschen extravaganter in Erinnerung, wenn ich mich nicht so ganz täusche. Vielleicht ja. verbringe ich es aber auch mit der Austin Power variante durcheinander, aber ich fand ihn hier angenehm zurückhaltend und ich habe so nach zwei, drei Folgen das Gefühl gehabt, dass er es wirklich mit jeder Folge mehr schafft, da eine eigene Harry-Palmer-Version hinzustellen und das fand ich sehr, sehr positiv und überraschend.
1: Was dem zugutekommt? ist sein Aussehen. Der ist optisch perfekt gecastet, weil durch seine Optik hast du eine Differenz zu Michael Caine. Michael Caine in dieser Rolle wirkt wie der spießigste Bürokrat, der dir jemals vor die Füße gelaufen ist. Das ist <lacht> quasi, das ist wirklich das lebende Engländer-Klischee. Und der Typ hier, der, der Cole, sieht deutlich jünger aus. Also als er dann da das erste Mal im Anzug Steht, habe ich gedacht, ui, der Konfirmant geht zu seinem Auftritt. Also er, er wirkt sehr jungenhaft, sehr, sehr bubenhaft, wenn er einen Anzug trägt, wenn er wie ein Mann gekleidet ist. Mal etwas überspitzt gesagt. Wie alt war Michael Kane damals, weißt du das? Also 31, 32 war Kane. Und der Joe Cole ist. 88 geboren. Das ist erstaunlich,
0: der ist sogar älter als Michael Caine. What? ja, ja. Das finde ich ja krass, weil der sieht wirklich viel, viel jünger aus als Michael Caine damals.
1: Genau, ich finde halt, der hat wirklich immer was von einem Konfirmanten oder so. Also es sieht, er sieht wirklich sehr, sehr jung aus. Dadurch verschiebt sich die gesamte Wahrnehmung der Figur halt weg von diesem steifen, sehr strengen irgendwie Engländer, der meinetwegen auch eine Extravaganz hat in der Art und Weise, wie steif der sozusagen auftritt, halt hin zu sozusagen zu einem jugendhaften Charme, den der ein bisschen versucht zu überdecken, dadurch, dass er so auftritt, wie er auftritt. Und das bringt eine schöne Zusatzebene in die Figur, die Michael Kane nicht haben konnte. Das heißt, ich finde, schauspielerisch entfernt sich Cole gar nicht so sehr von Kane. Ich finde, er macht das eigentlich, eigentlich macht er das nicht groß anders, aber tatsächlich kommt ihm sein Aussehen enorm darin zugute, anders wahrgenommen zu werden. Und das hat mir hier am besten gefallen, an der ganzen Serie, wie toll diese Harry-Palmer-Figur ganz anders wirkt und man sie trotzdem immer als Harry Palmer identifizieren kann.
0: Aber trotzdem klingt es ein bisschen, als ob du am Ende nicht so ganz zufrieden gewesen bist mit der Serie, oder?
1: Ja, ich verstehe ja, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast den Film jetzt irgendwie vor Ewigkeiten mal gesehen und du findest das jetzt nach drei Folgen schon spannend, da gehe ich mit, die Geschichte ist ja auch durchaus spannend, aber trotzdem hatte ich hier durchweg, zum Ende hin noch etwas mehr, das Gefühl, dass die den Fokus eigentlich falsch setzen, weil eigentlich geht es hier bei Ipcris File darum, einen Einblick in eine Geheimdienstwelt zu bekommen, die ganz anders ist, als wir sie erwarten würden. Und da ist die Frage, ob das 2022 überhaupt noch so geht nach 500 John Le Carre Verfilmungen, Slow Horses und was weiß ich nicht allem. Da ist die, dieser Effekt ist irgendwie weg. ne?
0: Also die Serie hat definitiv was sehr Nostalgisches. Also ich finde, das siehst du in der kompletten Inszenierung. Also die Kamerawinkel, die sie diese Dutch Angles mit der Schräge, die sie da drinne ja. einbauen. Es gibt ein paar Schießereien. Also die hättest du auch so in den 60ern filmen können. Die Serie die wirkt wirklich, die hatte auch so einen altmodischen Vorspann und sogar die Titelschrift, die sie da einblenden, ist total 60er. altbacken. Ich glaube, wenn du da so ein bisschen Rauschen reinbringen würdest und das einem Publikum vor 60 Jahren zeigen würdest, sie würden dir abnehmen, dass das eine Serie ist, die frisch da gedreht worden ist. Also dadurch wirkt sie vielleicht ein bisschen angestaubt vielleicht, aber ich fand das durchaus angenehm, das sowas mal zu gucken wieder.
1: Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Mein Problem ist, das ist der Teil, den du jetzt nennst, das ist die Ausstattung. Aber so wie sie diesen Plot erzählen, das ist schon sehr, sehr 2022. Also die nehmen ihre Figuren schon ernst. Es geht da ja am Ende um Paranoia, um Misstrauen und auch so ein bisschen darum, kann ich meinem Gegenüber trauen, kann ich mir selbst eigentlich noch trauen? Also so kommunistische Unterwanderung des britischen Staatsapparats. Das nehmen die sehr viel ernster, als es der alte Film und auch das Buch getan hat. Und als man das, ehrlich gesagt, gemessen daran, wie das Ganze ja aufgelöst wird, eigentlich auch kann. Das war wirklich so ein bisschen mein Problem. Das ist hier nicht die Americans oder so. Das ist nicht Dame-König-Ass-Spion. Das ist am Ende alles ein bisschen silly, wenn man den Plot als solches nimmt. Und das geht für mich am Ende tonal nicht auf. Ich hatte da das Gefühl, das ist nicht ganz das moderne Äquivalent, das ich gedacht hätte, dass in diesem file stoff drin steckt. Sondern die denken da etwas zu simpel darin, wie sie das hier adaptieren.
0: Das heißt, du siehst ein bisschen Schwächen in dem Plot und sagst, die Handlung gibt es nicht her, da eine sechsteilige Miniserie draus zu machen.
1: Mit diesem Versuch, das als ernst gemeinten Thriller zu erzählen. Nein, das nicht. Sondern dann, da hätte der Ansatz anders sein müssen. Vielleicht noch mehr auch ironisch irgendwie rausstellen, dass das hier eine Nostalgieveranstaltung ist oder so. Aber mir ist das ein Stück zu, zu ernst gemeint. Ich würde komplett
0: unterschreiben, alles was du sagst, mit dem Unterschied, dass ich sagen würde, ich fände es nicht schlimm, ich fand das gerade erfrischend. Okay, ja. Also ich sag mal, grundsätzlich haben wir die gleiche Serie gesehen, aber mhm. sie hat auf uns anders gewirkt, würde ich mal sagen. Und ich würde durchaus sagen, wer tatsächlich auf Slow Horse steht, wer auf John Le Carré steht und sowas alles, sollte da tatsächlich mal reinschauen. Also wer mhm. tatsächlich eher auf... Triple X steht <lacht> oder solche moderne Geschichten, also selbst die aktuellen Daniel-Craig-Bond-Filme, das ist hier wirklich was ganz anderes. Das ist eher ruhig erzählt, eher charakterbasiert mit wenigen Action-Szenen, die auch nicht besonders spektakulär sind. Hier wird es wirklich über die Figuren erzählt und ich finde, neben den Figuren, die wir hier schon erwähnt haben, bis in die kleinsten Nebenrollen, finde ich die exzellent. Also von den Russen, die da auftreten und sowas alles. Ich fand das wirklich toll besetzt. Da haben sie tolle Charakterköpfe für gefunden. Das hat mir wirklich Freude bereitet und naja, vielleicht, wenn ich die letzten drei Folgen gesehen habe und ich werde sie definitiv zu Ende gucken dafür, hat sie mich dann doch sehr, sehr gereizt. Habe ich vielleicht dann auch eine andere Meinung so wie du, wenn es am Ende vielleicht tatsächlich nach dem Auflösung der Geschichte dann doch irgendwie bei mir rüberkommt, ne das war ja doch ein bisschen banal oder so. Aber jetzt
1: bin ich doch schon
0: gereizt und getriggert, das weiterzugucken.
1: Ja, total super. Also ich würde auch abschließend sagen, wenn ihr Bock auf 60er-Jahre-Nostalgie habt, ist das hier eure Serie. Wenn ihr sowas, wie hast du eben gesagt, wenn du Slow Horses magst oder dame könig Ass spion guckt euch das an, nur eben vielleicht nicht mit der Erwartungshaltung, dass das dieselbe Komplexität hat. Das ist eine viel simplere Geschichte am Ende. Abzüge gibt es bei mir halt einmal dafür, Dafür, dass das ein Stück zu ernst ist und vor allem dafür, dass ich finde, dieser Effekt, wir sehen jetzt das Geheimdienstleben mal unglamourös und mal von der bürokratischen Seite, das ist jetzt nicht mehr so neu, wie es 1965 war. Das ist die Schwäche jeder Adaption, die so spät kommt. Ne? Dann, Michael,
0: kommen wir wieder zu... Rotes Licht, grünes Licht. Ja. Das kleine Pilotquiz. Ich hoffe, ich kriege dich dieses Mal ran. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich es dieses Mal ein wenig hochprozentiger habe. Das liegt an den Serientiteln, weil die sind Alkoholmarken. Ah ja. Wie immer, ein Pilotfilm gab es wirklich, Ein Pilotfilm habe ich mir ausgedacht und du musst wieder raten, welches echt ist und welches falsch ist. Fangen wir mal an mit der ersten Serie. Sie heißt Wild Turkey, ist ein Drama aus dem Jahr 2006 mit Linda Fiorentino in der Hauptrolle. Sie spielt die Frau eines Politikers aus Kalifornien, die dessen Amt übernimmt, nachdem dieser ins Gefängnis wegen Korruption wandert. Der Ehemann wird gespielt von William Baldwin. Und hinter der Serie stecken die goodwife show Runner Robert und Michelle King. Die zweite Serie heißt Southern Comfort, auch aus dem Jahr 2006, auch ein Drama. In der Hauptrolle Madeleine Stowe. Sie spielt die Frau eines Mafia-Bosses aus Mississippi, die nachdem der Gatte wegen Drogenhandels im Gefängnis muss, Gatte wird gespielt von Eric Roberts, das Ruder übernimmt in dieser Mafia-Serie. Familie. Hinter dieser Serie stecken die Hell on Wheels Showrunner Joe und Tony Gaten. Welche hat es wirklich gegeben, Michael? Wild Turkey oder Southern Comfort?
1: Guck mal, hättest du mir nur so die Titel gesagt, hätte ich gar nicht gewusst, dass das Alkohol mag. Das gut, dass du es vorher gesagt hast. Tja, Glückwunsch, ich habe absolut keine Ahnung. Also ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt. Ehrlich gesagt klingen die Plots auch beide nicht so richtig toll. Also das liegt beides jetzt auch nicht nach Serien, die ich mir gerne angesehen hätte.
0: Kannst du irgendwie über die Schauspieler, die ich genannt habe, über die Macher irgendwie mit dem Jahr zusammen was?
1: Nee, also Good Wife ist glaube ich 2009 gestartet. Ja. Könnt also hinkommen, dass die vorher noch was anderes gemacht haben. Hell on Wheels ist ja auch irgendwann erst in 2010. 2011,
0: glaube ich, wenn ja. ich mich nicht ganz täusche.
1: Irgendwann in den 2010, das heißt, kommt schon hin. Irgendwie tendiere ich dazu, das erste zu nehmen. Es mag daran liegen, dass ich Fiorentino, für die hege ich eine Sympathie, während du, glaube ich, bei der zweiten Serie irgendwann mal Eric Roberts genannt hast.
0: Ja, Eric Roberts spielt in der zweiten Serie der Ehemann, habe ich gesagt, in der ersten Serie William Baldwin.
1: Ja, nee. Wenn du Eric Roberts genannt hast, hast du mich irgendwie abgeturnt <lacht> Ich nehme mal die erste und sage dieses,
0: wie hieß es, Wild Turkey? Wild Turkey. Das, ja. das hat gegeben. Dann hast du das erste Mal daneben gelegen. Ah, okay. ja. Es gab tatsächlich Southern Comfort. Ganz interessante Besetzung neben den beiden. Travis Fimmel war dabei, der ja später bei Vikings, Vikings dabei war. Mhm. Lee Turgesson, der unter anderem bei Americans unter anderem mal dabei war, hat den Halbbruder von Eric Roberts gespielt. Der Produzent der Serie, Dennis Murphy, hat damals gesagt, dass es ganz, ganz knapp davor war, tatsächlich angenommen zu werden. Er hat behauptet, dass es aufgrund von der Terminierung und von schlechtem Marketing zur Ablehnung dieses Pilotfilms gekommen ist, obwohl eigentlich alle gut fanden, diesen Piloten. Mhm. behauptet er zumindest und Fox, wo es damals laufen sollte, aber keine Ahnung hatte, wie sie diese Serie vermarkten sollen, weil zu der damaligen Zeit waren viele Fox-Serien sehr gewalttätig und sehr edgy und diese Southern Comfort-Serie war halt wohl nicht so brutal, so dass sie das irgendwie nicht in ihrem Plan unterbringen konnten und dann ist das Ganze versagt. Es soll wohl irgendwo bei Real Movies oder so im Internet die Möglichkeit geben, das zu gucken, aber da musst du einen Account haben und kannst es auch nicht aus Deutschland gucken. Also das hat es wirklich gegeben. Madeleine Stowe hätte 2006 die Frau eines Mafia-Paten spielen sollen, die quasi das Geschäft übernimmt.
1: Aber ja, am Ende stellt sich die Frage, warum sollte man sich einen Piloten angucken wollen, in dem Eric Roberts zu sehen gewesen wäre?
0: <lacht> ich habe mich gefragt, ob das die Idee gewesen ist, die gekommen ist, weil ein Jahr vorher ist ja Weeds gestartet, wo ja die mhm. Hauptdarstellerin auch quasi den Drogenhandel. Dann übernimmt. Ob das so ein bisschen der Impetus für diese Serie Southern Comfort damals gewesen ist. Auch ein Titel, der, wenn du es googelst, mittlerweile fünf, sechs Mal schon in Filmen oder Serien verwendet worden ist. Also nicht gerade originell gewesen.
1: Hm, das verstehe, ja.
0: In der nächsten Woche werden wir über Skihulk sprechen. Die nächste Marvel-Serie startet schon wieder. Ach, schon wieder eine. Und dann ist die Frage, ob wir über House of the Dragon schon sprechen dürfen, weil ich weiß nicht, ob es ein Embargo gibt. Also wir werden sie rechtzeitig sehen können, aber da sie erst, glaube ich, am 22. startet, bin ich mir nicht sicher, ob wir schon drüber sprechen dürfen. Falls nicht, werden wir über Cleo dazu sprechen, die neue deutsche Netflix-Serie mit Jella Hase und House of the Dragon in die Woche danach schieben. Aber das ist so der Plan für die nächste Woche. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.